0: Bueno, vamos a hacer una conferencia interactiva, quiere decir ya a mí no me gusta, no voy a poner slides ni voy a poner ningún instrumento de estos visual, lo único visual soy yo en este momento y vosotros me podéis mirar con tranquilidad, podéis tuitear lo que queráis tuitear, y podéis hacer lo que queráis, podéis iros de, de esta clase si no os apetece seguir escuchándome. Es decir, libertad la máxima que tengamos. Y yo voy haciendo preguntas y sí me gustaría saber quién está dispuesto a aprender algo interesante en esta hora. Que levante el brazo. ¿Quién está dispuesto a pasárselo bien en esta hora? Que levante el brazo. ¿Quién está dispuesto a participar activamente en esta hora? Que levante el brazo Bueno, pues yo me voy a comprometer que así sea Mi responsabilidad va en las dos primeras Que aprendáis algo interesante Y que os lo paséis bien ¿Quién ha estado en la mesa redonda Que acabamos de terminar allí en el auditorio? ¿Quién no ha estado? ¿Y por qué no habéis estado? Me cago en diez Bien eh, sí, os habéis perdido lo mejor. Eh, 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 solamente podemos aprender seriamente desde lo emocional. Y ten en cuenta que aprender es distinto que adquirir conocimiento. Aprender va mucho más lejos que adquirir conocimiento. Aprender implica cambiar. Por eso, por ejemplo, AECOP, la Asociación Española de Coaching y Consultoría de Procesos, que eso es cambio. Por eso nosotros en Deusto tenemos un curso de coaching en donde se trabaja el cambio. Solamente desde el cambio podremos conseguir cosas la mente tiene que ser activada. Acordaros todos de aquel famoso proceso de aprendizaje. Es que quiero iniciar por aquí. Acordaros todos del famoso ii, ¿no es cierto? ii c, c c hasta llegar Alice, ese es el proceso de aprendizaje, sí o no. Que levanten el brazo los que están de acuerdo conmigo, que ese es el proceso de aprendizaje. Que levanten el brazo los que no están de acuerdo, no saben si están de acuerdo o no saben qué mierda es esa. Que levanten el brazo. Bueno, pues en definitiva el proceso de aprendizaje comienza desde un posicionamiento en donde tú eres inconscientemente incompetente. No sabes lo burro que eres. O burra incluso. Si vas avanzando, llegas a ser consciente de tu incompetencia. Fijaros, hay gente que nunca llega al segundo estadio. Y ahora os estáis acordando de alguien, cabrones. Y ahora ya sé lo que le pasa al Felipe, que no es consciente de lo burro que es. Y como no es consciente de lo burro que es, es muy difícil que aprenda. El tercer estadio será ser conscientemente competente. Ahí está el conocimiento. Ahí está el conocimiento. Esa es una condición necesaria. Pero no es suficiente. No es suficiente. Porque los seres humanos somos seres de decisiones y acciones. Tenemos que llegar al inconscientemente competente. Ese, ¿Eso qué es? Eso es el aprender incluso con H intercalada. Yo le meto. Le meto la H intercalada porque significa que ese conocimiento que tienes aquí en la cabeza... Lo vas metabolizando a través de tu personalidad, tu forma de ser, y te sale fluidamente. En definitiva, en definitiva eso es lo que yo llamo las rutinas útiles inconscientemente competente lo haces sin darte cuenta ni lo que haces es como conducir un automóvil ¿quién ya tiene carné de conducir? que levante el brazo ¿quién tiene carné de conducir hace más de 5 años que levante el brazo? más de 10 años que levante el brazo ¿Más de, bueno, las chicas a partir de ahora si no quieren levantar el brazo que no levanten el brazo ¿y cómo conducís? Pues un peligro público, vosotros no, digo al resto de los conductores, un peligro público porque mientras estás conduciendo vas haciendo otras cosas, sí, y yo no estoy hablando de hablar por el móvil, estoy hablando qué va haciendo tu mente. Vas pensando en la próxima reunión, vas pensando en el niño que lo has dejado en la guardería, vas pensando en la cuenta de resultados que te va fatal, vas pensando que tal, sí o no, vas pensando en tres o cuatro cosas, las mujeres en siete. Y yo me pregunto, si esas aparentes rutinas útiles que tú ya tienes metidas dentro de ti, si realmente siguen siendo útiles. Porque a lo mejor te las has metido hace 5 años, 10 años, cuando sacaste tu carnet de conducir. ¿No es cierto? Y a lo mejor resulta que el tráfico... Pasen, pasen sin miedo, pasen, que no ataco. Hay mil sillas por aquí. Y a lo mejor resulta que hay alguna rutina útil que ya no vale. Y ahí están nuestros problemas. ¿Cómo cambiar rutinas útiles que ya no valen? Y ahí está el coach. Ahí está la labor del coach. Y fijaros, el problema es que esas rutinas útiles te hacen sentirte bien. Porque dices, bueno, esto ya lo sé, ahora voy a dedicar la energía a aprender otras cosas. Y muchas veces no te cuestionas si tendrías que cambiar alguna forma de estas José María, es que siempre me pasa lo mismo. Levanten el brazo los que han dicho eso alguna vez. Pues una mierda, ¿vale? Ya está bien de la utilización de los universales. Este es uno de los problemas que tenemos con el lenguaje. Nosotros el, el, el modelo que utilizamos en Deusto hace hincapié. ¿En qué tipo de conversación tienes? ¿Qué tipo de lenguaje tienes? Si tú dices, siempre me pasa lo mismo, o es que nunca llego a tiempo, o es que todos me hacen eso, estás cerrando totalmente la comunicación. Esos son lo que se llaman los universales. No tiene ningún sentido. Y por supuesto, un coach no tendría que hablar en esos términos porque fijaros que el coach se convierte muchas veces en referente conversacional para el coachee dicho esto tenemos que ayudar al coachí a cuestionarse a aparentes rutinas útiles que tiene. Con lo cual el proceso de aprendizaje no termina aquí. El proceso de aprendizaje tiene que volver aquí. Y dice, vamos a cuestionarnos si soy incompetente para la forma de hacer del 2015. La forma de hacer del 2016. Pero para cuestionarse eso, el coachí tiene que venir con una actitud de que una actitud de qué de humil qué humildad, humildad. lo más abundante no es cierto <risa> otra mierda total qué poca humildad hay qué poca humildad hay para reconocer que no sabes esto y lo otro y lo otro qué poca humildad hay para reconocer que has sido tú una de las causas para que esto saliese mal qué poco coraje hay para aprender hace falta humildad, hace falta coraje y hace falta flexibilidad. Son las tres competencias básicas para aprender. Y tenemos serias dificultades de seguir aprendiendo cuando ya somos adultos. Es muy distinto cómo aprende un niño de cómo aprende un adulto, ¿sí o no? Que levanten el brazo, los que tienen algún hijo o hija, reconocido o no, no importa, que levanten el brazo. Y de repente te ves ese niño pequeño y dices, ¡qué bárbaro, qué rapidez, qué pronto ha cogido esto, lo otro, lo otro, lo otro, tal cual! Y inmediatamente incluso dices, ¡qué listo es cómo se parece a su padre! Y ni es tan listo ni se parece a su padre, tú sabrás por qué es tremendo ¿y cuál es la diferencia sustancial? pues que el niño tiene a esto virgen nosotros ya hemos ido metiendo muchas cosas ahí abajo están muchas cosas en nuestro inconsciente yo ahora estoy estudiando un máster estoy de alumno en un máster sobre hipnosis ericksoniana bueno, en la hipnosis ericksoniana como todo tipo de hipnosis se trabaja el inconsciente y está claro, el inconsciente está muy cargado de cosas que nos sirven o cosas que no nos sirven. Y el coach también se tiene que ir dando cuenta de esto, qué cosas que qué impulsos esa persona tiene más allá de su razonamiento, es algo que le sale de entrada. Hay un modelo que yo llamo el de los frenadores impulsores que definen Cuatro impulsores de estos internos, por ejemplo, y en el mundo de la empresa es muy importante. Quiero hacer un pequeño estudio en mercado aquí rápidamente. ¿Quién es coach aquí? ¿Quién es formador? ¿Consultor? ¿Quién es ejecutivo de empresa? ¿Quién es amo de su casa? <risa> lo importante son los amos de casa porque como de otra cosa no puede ser amo por lo menos quédate con eso fijaros tenemos un problema serio en trabajar ese inconsciente porque la persona cuando tú estás en la conversación el coachee cuando está en la conversación pues resulta que, que muchas veces no se da cuenta de esos impulsos que tiene yo a veces he hecho shadow coaching, shadow coaching sabéis que es un acompañamiento en la sombra, es decir, te pones al lado del ejecutivo y vas al comité de dirección, tú estás allí con él o con ella y después al final le dices, oye, ¿tú te das cuenta que cuando habló el director financiero tú te incorporaste en la silla y te pusiste así hacia adelante? Ah, pues no me había dado cuenta. ¿Tú te das cuenta que cuando habló fulanito tú alfastes tu tono de voz? ah pues no me he dado cuenta ¿tú te das cuenta que cuando, cuando dijo eso el de recursos humanos mirasteis para otro lado? ah pues no me he dado cuenta es decir ¿qué cantidad de cosas hacemos que no nos damos cuenta? y para eso también está el coach para descubrirle cosas que ese coach no se da cuenta con lo cual y termino yo casi prefiero las preguntitas un poco al final para no desviarnos pero pero guárdamela 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 vamos a ver una cosa quiero terminar con esto para mí entonces la evolución es pasar del ADN ADN educacional experiencial profesional al ADR y el ADR es el ciclo de aprender desaprender, reaprender aprender, desaprender, reaprender es decir, tenemos que meternos todos en este ciclo continuo para mí este es el ciclo vital que determina la juventud de una persona que determina la juventud de un profesional el que esté siempre dispuesto a desaprender y reaprender no es fácil ¿Quién ha oído hablar de un deportista? Jorge y compañía, tenéis sillas por aquí, ¿eh? De un deportista español que se llama... Nadal. ¡Rafa Nadal! ¡Que levanten el brazo los que han oído hablar de un señor que se llama Rafa Nadal! Rafa Nadal hace año y medio tuvo una lesión. Que le mantuvo ocho o nueve meses fuera de las pistas. Si analizamos la lesión... Era una lesión simplemente para estar tres meses fuera de las pistas. Una lesión de ocho o nueve meses, eso es tremendo. No la tenía tan, tan gorda. Pero su médico y su fisio le dijeron, Rafa, tienes esta rodilla cascada. ¿La has cascado por qué? Porque das ese golpe así, matador. ¡Sar! Ese golpe no lo puedes dar más. Porque te va a saltar la rodilla otra vez. Tienes que cambiar un ángulo de 15 grados. Es decir, en vez de ser así, tendrá que ser así. Y que sea igual de eficiente. ¿Qué es eso? Fijaros. Él tenía la rutina útil, el golpe bien metido dentro y le salía maravillosamente. Tuvo que aceptar humildemente, ese golpe no lo puedo dar. Aprender el CC. 2015 el nuevo golpe y después pasar del CC al IC ¿cómo se pasa del CC al IC? práctica y práctica y práctica y práctica y análisis consciente e inconsciente hasta que se te mete y te sale fluidamente claro eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en la neurociencia te hablan normalmente de 30 35 días de práctica de la nueva, del nuevo hábito de la nueva tienes que descongelar y congelar cosas que ya se decían hace 40 años Kurt Lewin ya lo decía pero ahora se ha descubierto por la resonancia magnética funcional e instrumentos que tenemos de medida nos hemos dado cuenta de que en efecto es así <tose> hay que descongelar para volver a congelar el nuevo comportamiento, el nuevo hábito ¿eso qué significa? que hay cambios de primer orden y cambios de segundo orden a veces el coach se limita al cambio de primer orden y llega a lo que llega tenemos que profundizar un poco más, qué pasa desde su inconsciente y hay que trabajar entonces consciente e inconsciente bien, esto es como punto de partida y ahora quiero lanzarme al tema que estamos que es el tema de la confianza yo llevo trabajando la confianza desde hace 10-12 años se me ocurrió meterme en un doctorado en psicología social y de repente un profesor me habló de confianza y me llamó la atención porque yo que he estado metido dentro del mundo de la empresa toda mi vida yo no había oído de ningún modelo sobre confianza en la empresa de hecho no había ningún libro escrito sobre confianza en la empresa ahora ya sí que hay yo tengo tres libros sobre confianza en la empresa pero también incluso el hijo de Covey ¿quién ha oído hablar de un tal Stephen Covey? que levante el brazo ¿quién no ha oído hablar? no sabe si es el próximo fisaje de Florentino Pérez <risa> Kobe es uno de los gurús que andan por ahí, es el de los siete hábitos de la gente, tal, tal. Bueno, ya está muerto, sí, pero no se dice de esa manera, ya está muerto, coño. Está vivo en espíritu, me cago en diez. Pensemos en positivo. Bueno, pues el que ha escrito el libro ha sido su hijo, que también se llama Stephen Kobe Jr., y ha escrito un libro también sobre confianza ahora ha escrito un segundo libro también sobre confianza para mí este es y lo decimos en nuestro programa que el tema de la confianza es el tema a trabajar esencialmente por un coach pero hay varias cosas comienza por la autoconfianza y después os, os lanzaré un modelo de cinco parámetros de autoconfianza y continúa de cómo crear una relación de confianza con ese coachee. Cómo crear una burbuja apacible y pro protegida para ese coachee. Y yo lo decía en el auditorio. Digo, hay veces que en tu relación con el coachee tienes conversaciones que no has tenido ni con tu marido, ni con tu mujer, ni con tu madre, ni con tía Enriqueta incluso. Es decir, de repente te abres de forma que nunca te has abierto. Y yo lo digo porque a mí alguna vez me lo han dicho. José María, esto no se lo he contado a nadie en mi vida. Pero no sé por qué a ti te lo estoy contando. Bueno, porque tú has creado ese ambiente. En donde sabes que no tiene ningún peligro. Y en donde, como decía Carl Rogers... ¿Quién ha oído hablar de un señor que tampoco está vivo? Que se llamaba Carl Rogers, que levante el brazo ese es un tío maravilloso para el que se quiera dedicar al coaching yo le recomiendo que, que lea alguna cosita de Carl Rogers porque creaba un espacio de confianza maravilloso y Carl Rogers decía que la primera condición es que tú respetases a ese coachí en lo que es y cómo es y que para nada viese en ti un juez para nada el coach nunca puede actuar como juez del coaching. Y tiene que aceptarlo como es, para bien y para mal, y saber que partes de ahí para ayudarle en su desarrollo, para colaborar en su desarrollo, como ser humano o como profesional. Entonces yo empecé a leer sobre confianza, 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 y hay bastante escrito en psicología clínica. Y hay bastante escrito en antropología, antropología, y hay un sociólogo que se llama Fukuyama, un economista sociólogo, Francis Fukuyama, ¿quién ha oído hablar de Francis Fukuyama que levanta el brazo?, ¿Quién no ha oído hablar que levante el brazo? El segundo levantamiento de brazo es mucho más importante que el primero, porque es el reconocimiento de la ignorancia, que es el primer paso para el aprendizaje, ¿no es cierto? Y vamos a estar levantando el brazo todo el tiempo, ¿por qué? Porque lo digo yo, no, porque lo dicen los neurocientíficos, dice que el movimiento físico potencia el movimiento neuronal. ¿Quién ha hecho ejercicio físico ya esta mañana que levante el brazo? Y no le voy a preguntar qué tipo de ejercicio físico, cada uno interpreta lo que sale de los huevos. ¿Quién no ha hecho ejercicio físico que levante el brazo? Bueno, pues os recomiendo que aprovechéis esta, esta clase y que vayáis alternando brazo derecho, brazo izquierdo, brazo derecho para no salir desequilibrados, ¿de acuerdo? Francis Fukuyama tiene un, escrito, un libro escrito hace 25 años que se llama Trust. Confianza. Y la tesis del libro es que el futuro de los países va a depender del nivel de confianza de unos ciudadanos en otros. Fijaros qué tema. Digo, ¿cómo es posible que el futuro de un país dependa del nivel de confianza de unos ciudadanos con otros? Pero él lo argumenta. ¿Por qué dice? Porque aumentando el nivel de confianza disminuimos los costes de transacción. Claro. Bueno. ¿Dónde está cantidad de costes de transacción? En los controles que pones. En los miedos, en los supercontroles, en los. Yo monté hace 30 años, más o menos, una empresa en México. Y fuimos a visitar a un posible cliente que se llamaba Bancomer. Bancomer es un banco que después compró el BBVA. ¿Alguien ha oído hablar del BBVA? No quiero hacer publicidad pero de vez en cuando lanzo preguntas para que digáis que sí para reforzaros. Bien y fue muy interesante porque llegamos a la puerta de, de, del Bancomer aquel y había unas tanquetas allí con unas tanquetas y unos fusileros allí tremendos unos trabucos y tenía un uniforme azul precioso pero entramos en recepción y había unos fusileros con un uniforme verde precioso y subimos a dirección general y había unos fusileros con un uniforme amarillo precioso y yo, gilipollas de mí que se me ocurre decir... ¡Qué bonito el colorido de México! ¿Cómo es que vestís con distintos colores... ...dependiendo de las plantas? Claro, no me dijeron que era gilipollas... ...porque la educación no lo permitía... ...pero lo pensaron los hijos de puta. Y me contestaron... ¡No, José María! eso no es por el colorido de México es que contratamos una empresa de seguridad y después tuvimos que contratar una segunda empresa para que controlase a la primera y después una tercera para que controlase a la primera y la segunda puta más y digo, ¿y por qué no seguisteis contratando? es tremendo, porque este es el dilema del supervisor ...cuanto más desconfíes... ...más control vas a poner... ...cuanto más control pongas... ...más desconfianza vas a crear... ...qué cosa bonita... ...y estamos en esa mierda de mundo... ...de desconfianza... ...José María, ¿cómo te atreves a hablar de confianza... ...en un mundo que eminentemente es de desconfianza? ...digo, porque hay que hablar... ...de agua cuando falta el agua... Y hay que hablar de ética cuando falta la ética. Y hay que hablar de confianza cuando falta la confianza. Y la crisis esta, paradójicamente, se inició por un exceso de confianza de los supervisores financieros norteamericanos. Que nos montaron las famosas subprime, ¿os acordáis? Las hipotecas famosas. Peloteo, peloteo, peloteo. Se juntó con la burbuja nuestra inmobiliaria. Pa, 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 pa. Siete años jodidos. En este momento está en el otro lado, el problema es la falta de confianza, la única posibilidad de salir de donde estamos, que estamos saliendo y yo soy además optimista, es ir recuperando la confianza, la única posibilidad, porque en el sistema en que estamos, nos guste o no nos guste, eso es un sistema de consumo e inversión y el señor que tiene miedo de perder su trabajo o ve que no le están saliendo cosas de trabajo... ...¿qué es lo que hace? Reducir consumo, reducir consumo, reducir consumo. El señor que, tiene, que va a invertir dice voy a esperar a mejor momento. Si paramos la rueda del consumo, paramos la rueda de inversión... ...la maquinaria se va perdiendo, los puestos de trabajo van disminuyendo... ...y pasa lo que pasa, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que recuperar la confianza. Pero ojo, la confianza se recupera comenzando desde uno mismo seré yo capaz seré yo capaz de salir adelante e indudablemente en un mundo yo lo decía en el auditorio en un mundo cada vez más complejo cada vez más incierto cada vez más ambiguo cada vez más global cada vez más paradójico no basta con que diga no, yo soy un coach normal Digo, pues vas de culo. ¿Qué quieres? Que te lo diga con, con más claramente. ¿O eres un tío o una tía especial, singular, excelente? O no tenemos cabida todos. No, José María, pero yo tengo mucha ilusión. Vale, la ilusión es un punto fundamental, pero no es necesario, no es suficiente es que tengo mucha pasión lo vivo como si viviese un buen orgasmo <risa> bueno pues no vas mal pero no es suficiente y cada uno de nosotros tiene que buscar su diferencial dice pues yo es que he aprendido aparte de este modelo he aprendido este otro modelo y me he dado cuenta que al final voy montando yo mi propio modelo en cualquier eh, empresa que dé cursos de coaching ¿Quién ha hecho algún curso de coaching de 120 horas por lo menos que levante el brazo? Bueno, pues pues, en principio todos son buenos Incluso si es de, de 120 horas y, y se puede certificar por la ICF o por o por ICO, o por eh, ¿Cómo se llama la otra? Asesco. ASESCO. Pues es suficiente Sí, pero es suficiente para que ...para tener un titulín... ...pero no es suficiente... ...para que realmente vayas teniendo éxito... ...reflexionar sobre esto... ...no todos los cursos son iguales... ...reflexionar sobre esto... ...no todos los cursos... ...se adaptan a ti tampoco... ...al final... ...al cabo de los años... ...yo comentaba que hice mi primera experiencia... ...como coach, coach en 1990... Y fue un desastre, porque eran seis sesiones y duramos tres sesiones. Porque aquel director general dice, coño, este tío cabrón me está sacando información. Claro, porque yo le preguntaba. Y él dice, en vez de decirme, me pregunta, ¿a quién se lo va a contar todo esto? Y entró en pánico. Y se cerró el proceso. Al final, yo, yo, yo hice el modelo, por ejemplo, del coaching ontológico. ¿Quién, ¿Quién ha hecho el ontológico? Pero después he hecho otros. Y al final, cada uno sale con su propio modelo. ¿Estamos de acuerdo? Que es... Un mix de uno, de otro de, y, y decir, me quedo con esto de este Me quedo con esto de este otro Me quedo con este de este otro Y ahora voy fluido Bueno, pues ese es vuestro referente Vuestro indicador Voy fluido Voy fluido en esas entrevistas En esas conversaciones Y ahí está claro Empezamos por la autoconfianza Cinco parámetros de autoconfianza Primer parámetro, autoconcepto. Autoconcepto. Autoconcepto es la creencia que tú tienes sobre ti misma y sobre ti mismo. ¿Qué creencia tienes? Y yo cuando trabajo en un workshop, en el programa que tenemos, les digo, en una línea no vas a pasarte de una línea me vas a decir cuál es la creencia sobre ti mismo o ti misma José María, en una línea yo escribiría un libro sí, eso, hazlo después ya. tu autobiografía, cabrón sí, pero de momento el ejercicio es en una línea vas a decir cómo te ves tú qué creencia tienes sobre ti ¿cómo te llamas tú? Sumaya. Qué bonito. Es un nombre árabe, Sumaya, Sumaya. Yo he tenido graves problemas con mi madre. ¿Sabes por qué? Por el nombre de mi madre. Mi madre fallecida también, pero viva en espíritu. Se llamaba, se llama Peregrina Dapena Mourinho. Algunos ya se está cachondeando, tú te das cuenta. Claro, lo de Peregrino está muy bien, porque además es la patrona de Pontevedra. ¿Quién ha ido a Pontevedra alguna vez que levante el brazo? ¿Quién no ha ido a Pontevedra todavía que levante el brazo? ¿Y acá esperáis, me cago en diez? ¿Sí? Se va a acabar el marisco barato y veréis vosotros. Peregrino es la patrona de Pontevedra, segundo domingo de agosto, unas fiestas fenomenales. Mourinho es apellido gallego, está muy bien. El problema fue, da pena que me lo pasó. Porque aquí en España tenemos el apellido del padre después de la madre. Es decir, yo me llamo José María Gasalla da Pena. No, ¿Cómo me llamaban en el colegio? Da Lástima. Los hijos de puta de los compañeros. Porque ya sabemos que entre los niños son muy cariñosos siempre unos con otros. ¿No es cierto? ¡Te cao mi autocreencia mi autoconcepto yo me he tenido que ir decir yo no quiero dar lástima y yo me lo tengo que ir haciendo mi autoconcepto y cada uno y cada una tenéis vuestra 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 historia primer parámetro autoconcepto segundo parámetro autoestima 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 ¿qué significa? autoestima es como te quieres ¿Cómo te quieres? Y ojo, que el quererse comienza por el respeto a uno mismo. Y cuando tú me pongas la lista de tus quereres, cuéntame en qué posición te colocas. Pensarlo, pensarlo un poquitín. No, primero mi Santa Madre. Después está mi niño pequeño. Después está mi tía Enriqueta. Después está una vecina que además está muy rica. Y yo estoy en el puesto 11-12, pues tú eres bobo. Del... ¿Qué es lo que te impide subirte allí arriba? Porque todos lo sabemos, ¿verdad? El problema no es saber más, el problema es actuar más con lo que sabemos. Todos sabemos aquellos de amar al prójimo como a quién? Y a veces nos olvidamos un pelín, ¿eh? A veces nos olvidamos un pelín. Tú no puedes amar a otros si no te amas a ti. Y eso no tiene nada que ver con el egoísmo ni con otras cosas. Pero se nos olvidan las cosas. En la praxis. Tercer elemento. Tercer parámetro. Autocrítica. Salte a tu observador. O si no, que te ayude un coach. Y mira cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus singularidades y cuáles son tus áreas de mejora, en dónde tienes todavía que mejorar. Yo hacía salir a cada alumno aquí delante cuando faltaban diez días para terminar el curso, les hacía salir aquí delante. Ahora que dijesen cuál es su singularidad delante de todos sus compañeros y delante mío, ¿pensáis que es fácil o difícil? No es fácil, ¿verdad que no? Aún incluso salía y decía, profesor, compañeros, mi singularidad es que voy a ser licenciado en administración de empresas dentro de un mes y que estoy empezando a estudiar inglés. Claro, yo me le quedaba mirando, digo, yo ya sé cuál es tu singularidad, que eres gilipollas. Y yo a mis alumnos los machacaba, pero después me querían mucho y me invitaban a sus fiestas y sus cosas porque sabían que no era con maldad, era para que despertasen. Debías estar estudiando chino mandarín, cabrón. Pero no te pido el instrumental del chino. Te pido que te mires dentro de ti en qué eres diferente respecto al otro y al otro y al otro. Cada uno de nosotros tenemos una singularidad. Aprovechémosla. Pero es que hasta nos da casi vergüenza. Yo cuando pregunto a alguien, ¿y tú cómo eres, José? Y, y me contestaba, José María, pues yo soy normal. Digo yo, menuda mierda. Mediocre de los huevos. Porque además en este país a la justificación es... ...José María, es que hay mucha envidia. Y si destacas un poco, van a por ti. Ah, y por eso vas a dejar de destacar. Métele coraje. No eres un niño. De niño pensabas que todo el mundo te iba a querer, ¿no es cierto? De niño pensabas que todo el mundo era... ...ahora ya te vas dando cuenta. Oye, no aquella vez que dice escuño que parece que es enemigo mío y apareció un enemigo Coño, pues yo no he hecho nada Qué gusto ahora saber que tienes enemigos por ahí ¿por qué? porque a lo mejor ya no eres indiferente y estás intentando traspasar tus ideas y tus criterios perdonarme un coach consciente o inconscientemente no es aséptico transmite filosofía transmite forma de ser... ...desde esa capacidad precisamente de inspirar confianza... ...desde sus comportamientos... ...cuarto parámetro... ...el cuarto parámetro... ...es la autoeficiencia... ...la autoeficiencia ¿qué significa? ...la autoeficiencia significa... ...que tú... Has conseguido logros a través de tu vida y tienes que recordarlos y reconocerlos y valorarlos. A mí de vez en cuando me mandan algún grupo de ejecutivos que yo denomino predepresivos. ¿Yo qué coño hago con estos? Predepresivos. Que están ahí bajando la cabeza, todo en oscuridad, todo igual. Lo primero que hago es regalarle el librito de Víctor Frank. Los míos que se los compren. Y les hago leer el librito de Víctor Frank allí en clase. Y digo, José María, esto es como volver a la escuela hace 50 años. Y digo, sí, cabrón, le a leer. Bueno, pues media hora de lectura del librito. Que levante el brazo los que conocen por lo menos un librito de Víctor Frank. Que levante el brazo los que no saben de quién hablo. Víctor Frank para mí es recomendable lo siento recomiendo Deusto recomiendo mis libros y recomiendo a Víctor Frank mis tres recomendaciones <risa> Víctor Frank es el hombre en busca de sentido Víctor Frank, psiquiatra de Segunda Guerra Mundial campo de concentración de Auschwitz asesina a su mujer, a sus dos hijas y aún así sobrevive y es capaz es capaz de escribir un librito maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido librito chiquitín pero potentísimo Y ahí, lo decía en el auditorio, Víctor Fran dice una cosa maravillosa. Si salís de esta aula con esa idea metida dentro, yo ya me conformo. Víctor Fran decía, ante cualquier cosa que te hagan, nunca te van a quitar una libertad. Te podrán quitar todas las demás y dejarte sin comer, o apalearte, o lo que sea. Pero hay una libertad que nunca te podrán quitar, que es la actitud con la que tú te presentes ante cualquier cosa que te pueda suceder o te puedan hacer. Eso es fundamental, la actitud. Decir, yo no me voy a derrumbar, aunque haya mucho hijo de puta, o aunque las cosas te vengan muy mal dadas. Porque qué gano con derrumbarme? Incluso daría el gusto a algunos. Y todos recibimos palos en la vida, todos. Ante la, hasta las personas que yo llevo la filosofía de la felicidad, que significa he decidido ser feliz, pero no penséis que todos los días estoy feliz, hay días que estoy jodido tremendamente. Pero yo me tengo que manejar eso, porque he decidido dirigir mi propia vida. Me están dando la hora, pero que levanten el brazo los que tienen prisa de salir de aquí en estos momentos, me cago en diez, nadie quiere salir, me cago en diez, voy a continuar. Va para hacer todo eso. Y la segunda cosa que le hago a los predepresivos, es decir, me vais a escribir todos los logros que habéis conseguido en vuestra vida. José María, pero si estoy predepresivo, pues por eso, cabrón. <risa> José María, pero logros profesionales o también personales? Uh, también personales. Aquella novia rubita que te echases cuando tenías siete años, cabrón, que no te la merecías. Apúntatelo, novia rubita. Joder. Y es curioso cómo notáis cómo las caras van cambiando también. Dices, joder, no soy la mierda que pensaba que era, ¿no? Es curioso. Pero ha habido un coach ahí que les ayuda que les estimula a recordar cosas que merece la pena que recuerden. Quinto parámetro. El quinto parámetro suena un poco a iglesia, suena un poco a ejército, pero es fundamental, que es la autodisciplina. Autodisciplina. ¿Autodisciplina qué significa? La autodisciplina tiene que tener tres condiciones. Primero, que sea voluntaria, que te la pongas tú porque te sale de las narices o de otros sitios. Segundo, que te cueste un esfuerzo, por lo menos el comienzo de esa autodisciplina. Y tercero, con que, que lo hagas sistemáticamente. No vale decir, José María, pues yo tengo la autodisciplina que el año pasado de salir a correr... 45 minutos antes de ir a trabajar... ...salgo a correr... ...y cuántas veces... ...no, lo hice tres veces en el año... ...digo, puta madre... ...pero eso de autodisciplina no tiene nada, cabrón... <risa> ...sistemáticamente significa... ...que tú te lo propones hacer una vez a la semana... ...o tres veces a la semana... ...o cada día, cada uno decide... ...yo tengo una autodisciplina, por ejemplo... ...que es escribir todos los meses... ...lo que llamo learning letter... ...¿quién recibe mi learning letter?... ¿Quién no recibe mi learning letter? Ya que esperáis, me cago en 10. Es que es la real Lo podréis encontrar en gasalla.com. Gasalla, mi apellido es Gasalla, todavía no lo sabéis, me cago en 10. Gasalla es Gualaya. Gualaya es el que da el pan en Celta. Yo soy de Pontevedra. Entonces, gasalla.com, meteros ahí y ahí pone apuntarse a la learning letters. Os apuntáis y ya recibiréis todos los meses los meses la publicación que es mi, una de mis autodisciplinas este fin de semana me toca esta tarde termino y no penséis que siempre me apetece Joder, digo me cago en 10 porque, porque no siempre estás también con la cabeza abierta para eso pero por qué digo que es importante la autodisciplina porque es el primer paso para tú poder ir dirigiendo tu propia vida porque tienes dos opciones o que otros te la dirijan o dirigirla tú, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues esos son los cinco parámetros de autoconfianza, pero ese es el primer elemento del modelo de gestión por confianza. Tienes que crear un ambiente de confianza como coach o como organización, me da lo mismo, y el modelo que utilizo y con esto voy a ir terminando... Y en este momento hubiese esperado una reacción mucho más positiva de vuestra parte, que hubiese dicho, no, no, tal, cual pues... pues esperar esperar que voy a repetir, voy a repetir. Entonces, con el modelo de gestión por competencia voy a ir terminando. ¡Oh! Alguien que se va a silbar así, coño, que yo nunca he sabido sudar. Así, ah, joder, eso me encanta, coño. Bueno, pues la gestión por confianza... Es igual a A más 7 Cs. Y la tenéis en todos mis libros. Yo acabo de sacar ayer un libro nuevo que se llama Ganar confianza, Coaching para un adolescente. Porque el tema de los adolescentes es preocupante. Las relaciones con padres, con maestros, con todo esto. ¿Eh? Este no lo tengo en el Corte Inglés, ahora voy a firmar al Corte Inglés, pero lo tengo en, en ICOP, eh, por si a alguien le interesa. Y está también este, que es el primero mío de confianza, que está escrito por Leila Navarro, que fue mi colega de Zarandajas durante siete años. Que es una brasileña maravillosa, que es una palestrante, que es conferenciante, que en su país la han denominado la Viagra Empresarial. O sea que, imaginaros... Rápidamente. La A, lo hemos visto, la autoconfianza, las siete C, rápidamente. Primera C, la competencia profesional, y ahí hemos hablado de que tenemos que ser excelentes. No basta con lo que somos excelentes. Significa destacados desde ti mismo. No hace falta que compitas con uno o con otro desde ti mismo. Yo no me siento compitiendo con otros conferenciantes yo me siento compitiendo conmigo mismo segunda C conciencia conciencia del otro conciencia del otro tú tienes que ser muy consciente de ese otro, del couchí que tienes ahí Maturana Humberto Maturana, maravilloso Maturana que levanten el brazo los que han oído hablar de Maturana que levanten el brazo los que no saben quién es Maturana me cago en diez. y algunos no se atreven ni a levantar el brazo entonces vais a dejar de aprender Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias, chileno, biólogo maravilloso, que dice, fijaros lo que dice, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. ¡Wow! ¡Wow! En la legitimación del otro como legítimo otro. Eso tiene una profundidad tremenda. Yo recuerdo hace unos años de encontrarme a una señora y preguntarle «Señora, ¿y usted es feliz en su matrimonio?». «Sí, profesor, soy muy feliz. Llevo 31 años con mi Pepe y le aseguro que mi Pepe es mi media naranja». Yo me la quedo mirando y digo «Señora, qué mierda, no solamente media». ¿Cómo dice el profesor, sí, que es una mierda que su Pepe sea media naranja». Su Pepe tiene que ser una naranja entera y usted otra naranja entera. Y solamente desde ahí está legitimándolo como otro, no como parte de usted. Y es tremendo, es tremendo, ¿quién nos ha engañado? Nos ha engañado en cantidad de cosas, hasta el jamón ibérico que decían que era malo para el colesterol y es puta madre. Nos ha engañado muchas cosas y por eso el coach tiene que ayudar a desplazar cosas que ya no tienen ningún sentido. Incluso la señora aquella continuó diciendo, profesor, no me grite de esa manera. Yo no le grito, señora. Porque mi Pepe, además, le digo una cosa. Fíjese si estamos unidos, que mi Pepe tenía cuatro o cinco cosillas que a mí no me gustaban y ya no las tiene. Digo otra mierda, señora. A su Pepe lo ha convertido usted en Pepita. ¿Qué, ¡Qué manía tenemos de querer cambiar al otro! Nada cambia si yo no cambio. Sola en las relaciones con tus hijos, en las relaciones con tus colaboradores, si tú tienes una cierta autoridad como padre, como maestro, como coach, como lo que sea, empieza cambiando tú. Tercera C. Tercera C es la claridad la claridad, la claridad y el primer elemento de la claridad es la verdad es tremendo el mundo de ficción que nos hemos montado, de hipocresía, de cinismos qué difícil es la verdad aunque sea tu verdad y sepas que es una verdad entre las verdades hoy en día se habla mucho de transparencia yo no me atrevo a poner transparencia porque creo que todos tenemos nuestro círculo de intimidad yo no soy transparente, lo siento mucho. Y además si pongo transparencia me jode el modelo porque empieza por T en vez de por C. <risa> Luego es claridad. El cuarto elemento es cumplimiento, 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 que parece que ya no está de moda. Cumplimiento significa hacer lo que has prometido. Y si has prometido a las cuatro, a las cuatro. Y si has prometido llevar ese documento el viernes, es el viernes. No, ¿sabes? no es que vino mi tía Enriqueta de Bilbao. Tú vas por culo. Qué poco valor le damos a la palabra. Los clásicos a esto le llamaban formalidad, ser formal. Quinto elemento. Uno crítico, totalmente coherencia. Coherencia, 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 coherencia... ¿Qué significa coherencia en mi sentido? Es que no le digas a los otros los que tú no vas a aceptar. Durante esta crisis que hemos pasado... Yo he oído a presidentes hablar de aguantar... Venga, ascetismo. Vamos a reducir el sueldo de todos un 20%. Tenemos que aguantar lo que sea. Yo solamente me voy a bajar un 5 porque estoy haciéndome mi quinto chalet en la Riviera Maya, hijo puta. <risa> lo siento mucho. No puedes lanzar un mensaje de austeridad a uno y tú te aplicas justo lo contrario. Lo siento mucho. Yo sé de la dificultad del ser humano para ser coherente. ...pero tenemos que tener la conciencia puesta... E ...intentemos ser lo más posible... ...si no, no vas a inspirar confianza... ...la gente no te va a escuchar ya... ...sexta C... ...la sexta C es la consistencia, consistencia... ...consistencia... ...consistencia... ...consistencia significa... ...que a lo largo del tiempo... ...tus comportamientos están alineados... ...con unos determinados valores... ...valores, valores, valores, valores... ...tú puedes cambiar cosas... Puedes cambiar la chaqueta, te puedes cambiar, yo ahora me pongo este cucurucho aquí porque me apetece ponerme el cucurucho así a lo Neymar que los lo llevaba el Neymar al principio. Bueno, pero seguramente los valores no soy tan diferente, los valores no se cambian please plas, please plus. estamos de acuerdo, porque los valores es lo que constituye tu identidad, es lo que te da el peso en el culo. Y entonces tú vas a creer en personas que los notas que son consistentes. Y cuando ves a un político que se cambia de un extremo al otro, ideológico, tal, y digo, pero ¿cómo lo hace el cabrón? ¿Cómo es capaz de todo eso? Y séptima C. La séptima C, el coraje. No es fácil esto, no es fácil. Esta es una revolución ética. Y seguramente en este momento no necesitamos cambio, necesitamos revolución coraje coraje de decirle a tu hijo no vas a ver la televisión esa serie tal tipo. pero si todos mis compañeros en el colegio ven la serie esta pues fenomenal porque así te la cuentan pero tú no mientras sea esto y esto y esto y esto no tenemos coraje no somos capaces de levantar la voz cuando hay que levantar la voz y decir no estoy de acuerdo con eso y eso tenemos que recuperar ese coraje. Y si nosotros vamos creando este tema de confianza... ...el coachee se va a ir abriendo. El coachí va a decir... ...esta persona me puede ayudar. El coachí va a estar metido en ese proceso... ...y tú vas a ser de pequeño conductor en ese proceso. Yo lo que os deseo es que reforcéis al máximo vuestra autoconfianza y reforzar al máximo cada uno de estos componentes. Y aquí, ojo, no olvidaros de ir consiguiendo la excelencia, porque la mediocridad no va a sobrevivir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Felices Pascuas y próspero año nuevo. Gracias. gracias. Bueno, y como sois unos tíos, unos tíos majos, venga, os voy a regalar un libro. A ver, ¿quién quiere este libro? Vale, puta madre. Eh, bien, eh, sacar la papeletita que os habrán dado a la entrada. Como no hay papeletita, pues utilizamos el segundo criterio. El segundo criterio es el que más se acerque a mi cumpleaños sin tener en cuenta el año. A ver... Que levanten el brazo los que han nacido entre junio y diciembre. Que levante el brazo. Esos quedan eliminados. Que levanten el brazo los que han nacido en abril-mayo. Eliminados. En enero-febrero. Eliminados. En marzo. Pues ahí está uno de los vencedores. Bueno, y los que están extramuros, ¿qué pasa con los de extramuros? Me cago en diez. Ahora levanta el brazo, joder pues entra de extramuros entra para aquí a ver ¿qué día de marzo? ¿qué día? 25 26, 26. 3. 3 17 17 ¿y luego? pues hay niños coño. el 8 el 17 27 19 27 Ahí ¿Hay un 27 por ahí? 27 es el más cercano al 29. Acordaos de felicitarme. Por allá. Y ahora te lo dedico. Muchas gracias.